0: Hello, c'est Mata. Bienvenue sur le Pouvoir des Discrets, podcast dédié à toi, introverti, pour que tu prennes la place que tu mérites. Dans ce podcast, je souhaite t'apporter mon optimisme, de la motivation, une dose de réconfort et mes compétences de thérapeute. Ici, tu trouveras des conseils pour développer ta confiance en toi et te libérer du regard des autres de manière simple et authentique. Dans cette société qui ne te met pas toujours en valeur, ici, tu trouveras des conseils et astuces en développement professionnel et personnel pour renforcer ta confiance en toi et pour reprendre ton pouvoir. C'est un épisode un peu particulier aujourd'hui, nous sommes le samedi 15 mai et il est 21h30, c'est une soirée où je suis seule. J'ai profité de ce temps pour écrire, pour lire euh, et aussi pour regarder des vidéos sur YouTube. Hein. Euh, je suis accro à YouTube, je crois, plus qu'Instagram euh, et aux podcasts aussi. YouTube et les podcasts, j'adore. Euh, et souvent d'ailleurs, euh, les vidéos YouTube, je les... je les écoute sans forcément les regarder parce que, en fonction des sujets, c'est inutile. J'ai décidé de faire un épisode de podcast où je parle, où je laisse mes pensées se développer et vous verrez, ça peut aller dans tous les sens, mais là, je vous parle vraiment à cœur ouvert, de manière complètement tranquille et de manière spontanée. J'adore le format podcast parce que ça permet vraiment d'avoir... Une intimité, une, pros une proximité avec, euh, avec vous, mes auditeurs. Et euh, c'est vraiment le, le format que je préfère. Les vidéos, j'aime bien aussi, mais euh, je suis beaucoup plus à l'aise en audio. C'est un format que j'adore et, et qui est facile en plus à produire et à monter aussi. <rire> J'ai fait tout récemment, il me semble il y a deux jours, une face cam sur Instagram c'est pas quelque chose que j'affectionne tout particulièrement, c'est pas ce que je préfère, mais euh, j'ai pris plaisir à faire quand même, et euh, je sais que c'est agréable pour les personnes qui me suivent de, de voir à, à quoi je ressemble, tout simplement, et c'est complètement normal. J'ai été étonnée et surprise du nombre de retours euh, de, vo de votre part, et euh, ça m'a fait énormément plaisir. Euh, beaucoup de messages très bienveillants. Ce n'est pas que j'ai peur, c'est simplement que c'est particulier euh, de parler devant sa caméra. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Hein, euh, toutes les personnalités euh, confondues, euh, que ce soit euh, des tempéraments euh, extravertis ou introvertis, peu importe, c'est quelque chose euh, qui n'est pas forcément évident à faire. Donc je l'ai fait, sur un coup de tête. J'avais envie de le faire depuis un moment, mais euh, j'ai arrêté de me poser des questions. J'ai fait la vidéo et c'est très marrant parce que dans un premier temps, j'ai essayé de, de faire quelque chose, de faire une vidéo euh, sans avoir de structure et euh, je voulais parler comme ça au feeling, euh, c'était une catastrophe. <rire> du coup, je vous assure, j'ai dû faire un plan euh, pour ne pas aller dans tous les sens et, euh, et dire concrètement euh, euh, les choses importantes que j'avais à dire, quoi, parce que sinon, euh, c'était vraiment horrible, enfin bref, c'était marrant. C'était sympa à faire et, euh, et probablement que je le re, je, je referai et je retenterai l'expérience euh, plus tard. Alors suite au précédent épisode de podcast que, que j'ai fait donc avec mon conjoint, je me suis rendu compte de, de pas mal de choses déjà dans un premier temps euh, que je n'ai pas beaucoup parlé d'hypersensibilité sur ce compte. Tout simplement parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a une forme de, euh, de mode et de courants, euh, et de personnes qui se catégorisent comme hypersensibles, et c'est quelque chose qui me questionne énormément. Parce que déjà, dans un premier temps, c'est difficile de catégoriser et de, et de euh, mesurer l'hypersensibilité, parce que c'est quelque chose qui est très, euh, très subjectif, et je trouve ça très délicat. Du coup, c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé, mais bien évidemment, <rire> si vous avez écouté l'épisode... Vous avez entendu la réaction de mon conjoint. Et euh, pour lui, c'était une évidence. Et je vous assure que je ne savais pas que c'était à ce point-là. Hein. Je, je n'avais pas capté, je n'avais pas senti qu'il avait, euh, qu voyait mon, hyper, mon hypersensibilité de manière aussi, euh, aussi forte, aussi puissante. Donc je l'ai découvert pendant l'épisode et c'était assez marrant. Et euh, on n'en parle pas forcément tout le temps, mais euh, mais ça m'a interpellée et euh, je me suis dit que... Je vais sûrement vous faire des posts et des articles et probablement des épisodes de, de podcasts sur le sujet. D'ailleurs, je vous ai questionné sur Instagram et euh, vous avez été assez nombreux à réagir. Par contre, je vous préviens, ce seront des posts qui ne vont pas forcément aller dans le sens euh, de ce qu'on peut voir euh, aujourd'hui. Ce sera ma vision, que vous ne serez bien évidemment pas obligé de partager, mais euh, je trouve ça important... Euh, d'en parler et d'apporter peut-être un peu d'esprit de, critique dans cette nouvelle mode de l'hypersensibilité. Très bien, ceci étant dit, maintenant j'ai envie de vous parler de mon rapport à l'introversion euh, depuis que je suis enfant. Alors, je parle de manière complètement spontanée, je n'ai rien préparé puisque j'avoue euh, que j'ai énormément procrastiné pour créer cet épisode, euh, probablement parce que euh, c'est quelque chose d'assez intime <rire> et euh, que ça concerne euh, ma vie personnelle. Et euh, je vous dis en toute franchise que ce n'est pas forcément évident de, de parler de soi euh, et, euh, et de faire écouter euh, cet épisode euh, à tout le monde. C'est euh, assez particulier, mais... Euh, je me lance parce que je suis persuadée que ça va parler à énormément de monde. Déjà, il faut savoir que lorsque j'étais enfant, d'après les retours de, de ma maman, j'étais plutôt euh, une enfant assez calme, assez tranquille. Euh, dans mes plus lointains souvenirs, je me souviens beaucoup observer je me vois beaucoup observer, beaucoup écouter déjà des autres enfants, très peu parler. Et je me souviens, jouer avec les enfants, les... Enfin, j'étais pas forcément la meneuse parce que les enfants avec qui je jouais étaient assez dynamiques, à faire plein de bêtises, etc. Je restais souvent en retrait et je m'impliquais pas toujours en fonction de la bêtise qui était faite. Ce dont je me souviens aussi, c'est euh, les moments où euh, je lisais énormément, où j'adorais prendre un livre et découvrir euh, l'univers d'un livre, euh, découvrir de nouveaux personnages, de nouvelles histoires, de nouveaux mondes, de nouveaux univers, et euh, ça me passionnait énormément. Et euh, quand j'ai commencé à prendre à lire, et ben, <rire> du coup, je sortais beaucoup moins. Je sortais quand même, mais... Euh, J'étais pas euh, la petite fille euh, qui demandait euh, tout le temps euh, « Est-ce que je peux sortir euh, ?» Je préférais rester chez moi et lire euh, ou écrire. Parce que j'écrivais beaucoup euh, aussi déjà petite. Euh, J'étais beaucoup dans mon monde. Je, je rêvais énormément. À l'école, je me souviens, euh, j'ai toujours eu, peut-être pas énormément d'amis, mais euh, des personnes en qui j'avais vraiment confiance et avec qui je passais beaucoup de mon temps. Je me souviens aussi que, euh, souvent, sur euh, mes bulletins, euh, on écrivait on « écrivait, euh, ne participe pas assez euh, »,« euh, devrait plus participer », etc. Et ça, ça m'a suivi pendant toute ma scolarité. Euh, il faut savoir que j'étais assez discrète. Je ne levais pas souvent la main, même quand je connaissais la réponse, parce que, je, en fait, j'en avais juste pas envie. Et souvent... Je sais pas si vous avez connu ça, mais je pense que la plupart d'entre vous oui. Il y avait une forme de, surtout en, en primaire, et au collège peut-être, euh, il y avait souvent une forme de compétition pour la personne euh, qui arrivait qui arriverait à répondre euh, le plus rapidement possible euh, et à donner la bonne réponse. Du coup, euh, puisqu'il y avait toujours des gens qui voulaient participer, bah, je les laissais participer, puisque c'était pas forcément quelque chose que j'avais envie de faire moi naturellement. Euh. Il m'arrivait de participer, mais de manière euh, assez rare, quand j'en avais envie, en fonction de mon énergie, en fonction de mon envie. Et ça n'arrivait pas souvent, bien sûr, parce qu'on m'a répété souvent, ne fais pas ta timide, ne sois pas timide. Et du coup, euh, cette timidité, je l'ai ancrée en moi pendant, euh, pendant, pendant des années, hein. euh, même en étant adulte, c'est resté. Du coup, euh, effectivement, à la récré, j'avais quelques camarades avec qui je jouais. Je n'avais pas de soucis hein, à se sociabiliser avec les gens, mais je, je restais souvent avec les, les mêmes personnes, avec mon noyau. J'avais d'assez bonnes notes à l'école. J'étais plutôt une bonne élève. C'est juste que, comme je vous l'ai dit précédemment, effectivement, la seule chose qu'on me reprochait, c'était ne participer pas assez, etc c'est pas une obligation et ce n'est pas parce qu'on ne participe pas qu'on ne connaît pas la réponse peut-être qu'on n'a juste pas envie de s'exprimer en fait euh... c'est c'est un peu chiant c'est comme si le fait de ne pas assez participer entachait tout le reste en fait et je trouve ça vraiment dommage et c'est pas quelque chose qui valorise beaucoup l'enfant le, ou une... c'est injuste mais mais bon je pense que certains ces instituts ou institutrices en non-conscience euh, prennent tout ça en compte mais euh, je ne pense pas qu'ils le font tous d'après ce que j'ai pu comprendre euh, certains instituteurs euh, apprécient que les élèves participent, soient dynamiques euh, en classe, etc mais euh, il faut savoir que c'est aussi une question de tempérament et ce n'est pas parce qu'un élève ne participe pas qu'il ne respecte pas euh, euh, L'instituteur, ça ne veut pas dire non plus qu'il est nul, ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas la réponse, c'est euh, juste qu'il euh, n'a pas envie de répondre, en fait. C'est aussi simple que ça, et il euh, n'y a rien de mal à ça, il n'y a rien de grave à ne pas vouloir répondre. Du coup, effectivement, ma scolarité, euh, plutôt classique, toujours un noyau soudé d'amis, euh, très présente pour moi, qui acceptait ma nature. Je, je me rends compte que j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Les personnes qui appréciaient mon calme, euh, ma réserve, ma discrétion, et avec qui euh, je pouvais vraiment me livrer euh, en toute bienveillance, et ça, euh, c'est plutôt cool. Je sais que j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Et ensuite, une fois que j'ai quitté euh, la scolarité, euh, je suis rentrée dans le monde du travail, et là, c'est tout un univers, tout un changement. On a l'impression, en fait, que le, le lycée, euh, l'université euh, arrive euh, dans le monde du travail parce qu'il euh, y a des personnes soi-disant euh, célèbres, des euh, personnes euh, qui ont de l'influence, etc. Enfin, dans le monde de l'entreprise, on m'a beaucoup reproché de ne pas assez euh, prendre les devants, ne pas assez m'exprimer. Euh, Pourtant, je faisais très très bien mon travail. On n'avait vraiment rien à me reprocher hein, au niveau de mon travail. Mais simplement, on me disait que je n'étais pas assez euh, présente, que je ne participais pas assez euh, aux réunions, par exemple. En fait, je, je sais juste que je n'avais pas grand-chose à dire. <rire> et Il faut dire que euh, les différents emplois que j'ai occupés, euh, ce n'étaient pas non plus des emplois qui me faisaient vibrer. Et, euh, qui réveillait ma créativité, ma curiosité, ma soif d'apprendre même si euh, j'étais très curieuse à chaque fois hein, mais euh, une fois euh, que j'avais euh, que j'avais euh, étanché ma soif euh, d'apprendre et que j'avais tout euh, tout en tête, c'était pas évident euh, de rester euh, motivée. J'ai besoin euh, moi d'être stimulée euh, constamment euh, d'apprendre tout le temps de nouvelles choses euh, et euh, les différents emplois que j'ai occupés, peut-être que j'en parlerai dans un autre podcast, ne m'ont pas permis de me développer comme j'avais envie. Parce que soit c'était le système, la structure qui m'en empêchait, du coup c'était très, euh, très euh, hiérarchisé, euh, avec un système managérial assez lourd, et ça ne me permettait pas, ça ne me donnait pas la liberté de de créer, de, de proposer des idées. Il n'y euh, avait pas cet espace vraiment de bienveillance et d'écoute. Euh, parce qu'en général, les personnes, on n'avait pas le temps. Et c'était assez frustrant, d'ailleurs. Euh, après, si vous le souhaitez, euh, <rire> je pourrais rentrer en détail de mon parcours professionnel, parce qu'il est assez euh, particulier. Mais euh, pour ça, je pense qu'il faudra euh, que je fasse un épisode vraiment structuré ou... Je rentrerai plus dans le détail. Et là, j'ai vraiment envie de vous parler euh, spontanément, comme ça, comme ça me vient. Et, et c'est agréable, en fait, de faire des épisodes de podcast comme ça. Et je pense que pour vous aussi... J'espère juste que je ne vais pas dans tous les sens et que ça ne part pas euh, un peu partout. Par contre, ce qui est un peu chiant, mais je l'assume et c'est pas grave, c'est que je sais que cet épisode ne sera pas complet. Et que, bien évidemment, il y aura des choses que je vais oublier de dire, étant donné que c'est super spontané, et ça, ça m'arrive tout le temps. Je fais un premier jet de quelque chose. J'ai besoin de revenir dessus une deuxième fois, une troisième fois, parce qu'il y a des choses qui émergent, qui reviennent, euh, et des choses importantes. Hein. Je ne parle pas de petites finitions, euh, et ça, c'est tout le moi. J'ai un esprit très euh, global, en fait. J'aime beaucoup euh, tout ce qui est global, mais après, quand il faut aller dans les détails, je peux le faire, il n'y a aucun souci. C'est juste que ça me prend plus de temps. Et du coup, là, c'est vrai que je vous ai tracé les grandes lignes de mon introversion. D'ailleurs, euh, il faut savoir que donc, depuis que je suis petite, euh, j'ai toujours vu mon introversion comme euh, une faiblesse, comme quelque chose de pas normal, comme quelque chose euh, qu'il fallait combattre, quelque chose, euh, quelque chose de, de mal vu et euh, de quelque chose qui n'est pas accepté par la société. Et euh, ça a été vraiment très difficile pour moi pendant des années. Euh, mon introversion, en plus, je, je la mélangeais, je la confondais avec la timidité comme beaucoup de personnes. Du coup, je, je me collais ces étiquettes. Et euh, à chaque fois que je n'osais pas faire quelque chose, je me disais « Ah, mais c'est parce que je suis timide. Ah, mais c'est parce que euh, euh, j'ose pas euh, prendre la parole. Euh, et ça doit se voir sur moi que je suis gênée, etc. » pense que vous avez aussi pas mal euh, eu ce genre de pensée. Et euh, bah, parfois, je devais me préparer pour euh, parler, pour dire des choses toutes bêtes. Hein. C'est tout con, mais euh, par exemple, aller à la boulangerie et répéter euh, et penser à ce que je devais dire, parce que sinon, euh, je pouvais bafouiller et dire n'importe quoi. Euh. Enfin, j'en étais là, quoi. Au fur et à mesure du temps, en faisant aussi euh, mes recherches, j'ai vu déjà qu'il y avait d'autres personnes comme moi. Alors déjà, ça. Ça m'a tellement libérée de savoir que je n'étais pas la seule, mais waouh, je me suis dit, euh, c'est fou. Euh, je ne suis pas seule, euh, je ne suis pas bizarre. Il y a d'autres personnes comme moi. Et euh, de fil en aiguille, j'ai ai commencé à trouver des informations sur, euh, sur l'introversion. J'ai trouvé euh, pas mal... Non, il y avait très peu de sites, pardon. Il y avait très très peu de sites. Mais du coup, ce que je voyais quand même, c'est que... Euh, il euh, y avait pas mal de personnes qui pensaient comme, comme moi et qui se sentaient euh, pas adaptées à la société, euh, jugées, critiquées, mal vues. Parce que l'introversion, euh, c'est mal vu. En fait, c'est comme si euh, on n'était pas euh, chaleureux. Mais je suis désolée, un introverti peut être très chaleureux. C'est tout bête. En fonction de la personne que j'ai en face de moi, euh, je peux réagir complètement différemment. Si en face de moi, j'ai une personne vraiment bienveillante, agréable, etc. Mais euh, du coup, je vais lui rendre la pareille et euh, je vais discuter sans, sans aucun souci. Non, ça dépend de, aussi de mon énergie, bien sûr. Enfin, il y, y a plein, plein, plein de facteurs. Mais euh, c'est vrai que mon introversion, euh, j'ai mis énormément d'années. Euh, avant de l'accepter, j'ai pris mon temps et euh, j'ai fait aussi beaucoup de recherches. Et euh, et comme vous le voyez maintenant, il y a énormément de comptes euh, à ce sujet. Il y a Olivia du gang des introvertis. Il y a Mélissa aussi, euh, les introvertis sur Instagram. Il y en a de plus en plus, en fait. Donc, euh, ça fait du bien. <rire> C'est agréable. C'est vrai que lorsque j'ai cherché euh, à me former euh, en tant que thérapeute, pour moi, c'était évident il y a trois ans, euh, je savais déjà que si je me formais pour accompagner les autres, ce serait forcément les introvertis, les personnes introverties, pour qu'elles prennent confiance en elles. Moi, ça a été un long chemin. J'ai 34 ans aujourd'hui. Oui, je ne sais pas si vous avez remarqué l'hésitation. <rire> j'ai 34 ans aujourd'hui et euh, j'ai mis 30 ans hein, pour euh, vraiment m'accepter, euh, m'aimer comme je suis réellement. Je... C'est un processus, ça prend du temps et euh, ça demande beaucoup d'introspection. Euh, de thérapie aussi parce que j'ai suivi également des thérapies si vous souhaitez que j'en parle à ce moment là n'hésitez pas à me faire un petit retour sur Instagram si vous souhaitez que je, je vous en parle plus en détail mais euh, du coup oui ça a été tout un travail et aussi une envie une envie de me sentir bien une envie d'être bien dans mes baskets d'assumer complètement ma personnalité parce que je ne voulais pas changer je n'avais pas envie de changer j'avais juste envie d'être plus confiante dans tous les aspects de ma vie et le fait d'avoir envie, c'est tout bête, hein, mais ça fonctionne. Ça prend un certain temps, c'est vrai, mais ça fonctionne. À partir du moment où on a l'envie et qu'on est accompagné par une personne bienveillante à l'écoute, qui ne juge pas, mais on fait des, des, des bons incroyables dans sa vie. quoi. C'est pour ça que je vous encourage euh, à commencer euh, dès maintenant une forme d'introspection si vous en ressentez le besoin, d'aller voir un, un thérapeute si vous en avez envie, parce que ça aide énormément. Soi-même, on peut on, on peut par soi-même avancer, mais je trouve que c'est encore plus puissant, c'est encore plus rapide d'être accompagné. Je ne dis pas ça du tout pour, euh, pour faire ma pub, ni quoi que ce soit, hein, mais euh... c'est vrai que moi, au moment où j'ai commencé à vouloir euh, être accompagnée euh, par un thérapeute, j'ai beaucoup entendu... Enfin, beaucoup, non, j'exagère, mais je suis tombée sur une ou deux personnes qui m'ont demandé d'aller de, au-delà de ma zone de confort, mais de manière assez violente, sans forcément déjà euh, entendre et écouter euh, que j'étais quelqu'un d'introverti. Euh, J'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas encore très démocratisé euh, partout. Mais ça va venir hein, petit à petit, grâce à, à tous les comptes qui émergent. Euh, les personnes qui en prennent de plus en plus conscience, c'est vrai que euh, on m'a quand même demandé de sortir effectivement de ma zone de confort, et, euh, et c'est quelque chose que je trouve dommage, parce que du coup, euh, je... bien sûr qu'il y avait des choses que je n'arrivais pas à faire, et euh, c'était très 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 culpabilisant. Euh, je me... Heureusement que je suis tombée quand même sur les bonnes personnes qui, qui m'ont accueillie, euh, telle que j'étais, et euh, c'est super agréable... Euh qu'on nous accepte et qu'on nous accueille tel qu'on est réellement, sans chercher à nous changer, juste à accepter qui on est tout simplement. Et c'est vrai que la sophrologie aide énormément à ça, aide énormément à, à accepter qui on est, sans jugement. C'est une pratique qui m'a énormément aidé aussi à calmer mes pensées, à être beaucoup plus sereine dans mon quotidien. Parce que quand on est introverti, en général, les ruminations, c'est quelque chose de très 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 présent. Et euh, les exercices sur la respiration, sur l'écoute du corps, parce que j'ai l'impression que dans cette société, on n'écoute absolument pas notre corps, et pourtant, c'est notre maison, c'est notre temple. Et la sophrologie m'a vraiment aidé à me reconnecter avec mon corps, parce que mon corps, avant la sophrologie, euh, bah, je... c'était un outil. <rire> C'était un outil parce que je, je n'avais pas conscience de mon corps. Je ne l'écoutais pas, en fait. Et le fait d'écouter son corps, d'écouter ses besoins, mais ça change énormément de choses. Et pourtant, il enfin, n'y a pas besoin non plus de, de 20 outils pour être à l'écoute de soi. Un exercice tout simple, c'est la respiration. C'est le fait de se poser, de prendre le temps d'écouter sa respiration. C'est vraiment tout simple. D'ailleurs, vous pouvez l'expérimenter avec euh, deux épisodes, je crois, que j'ai fait sur la sophrologie. Euh, j'ai vu que c'était énormément écouté et, euh, <rire> et vous faites bien. <rire> Aujourd'hui, mon introversion, je l'adore. Ça fait partie de moi, c'est ma personnalité. Je n'ai plus aucun souci lorsque, euh, dans un groupe, euh, je ne prends pas forcément la parole ou... Euh, le fait d'être en retrait, d'observer, euh, je le fais sans, sans me sentir mal à l'aise, sans me sentir euh, décalée, et euh, sans aucun complexe, quand j'en ressens le besoin, euh, je me réfugie euh, dans les toilettes ou euh, dans la salle de bain, et je suis même fière de mon introversion. Ça me tient à cœur de, de vous transmettre euh, aussi cette, euh, cette force, euh, cette puissance aussi qui est, qui est en vous, et euh, tout est possible. Aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression que c'est un gros poids, euh, que vous êtes complètement à côté de la plaque, que ça vous pèse. Euh, sachez que vous déjà d'une Dans un premier temps, vous n'êtes pas seul. Et de deux, les, les choses, elles évoluent. Il n'y a rien qui est figé dans la vie. Euh, ma meilleure amie, quand je lui ai parlé d'introversion, ça l'a ça aidé à mettre en lumière pas mal de comportements que, que j'avais eus par, par le passé et qui l'avaient peut-être blessé et qu'il l'avait énormément touchée, euh, aujourd'hui, euh, elle est complètement bienveillante, et encore plus à l'écoute, elle était déjà hein, à la base, hein. mais maintenant, elle a, elle a un autre regard, et euh, je sens que maintenant, elle, elle comprend vraiment ma, mon tempérament, et elle ne me brusque jamais, euh, bah, au contraire, elle prend vraiment le temps, et elle ne me force pas, par exemple, lorsque, euh, je ne sais pas, j'ai un, un événement, euh, que j'ai envie de de rentrer dans ma coquille parce que j'ai pas spécialement envie de, de parler, que j'ai vraiment besoin euh, d'intérioriser de, et de réfléchir, euh, elle va pas du tout me forcer, elle va pas insister. Et ça, c'est très très agréable. Donc c'est super important déjà pour nous d'assumer d'accepter euh, notre introversion. Et euh, je sais que ça prend un certain temps, mais, euh, mais euh, sachez que vous allez y arriver. Ça prendra le temps qu'il faut. Et euh, simplement... Euh, Soyez bienveillants avec vous-même. Soyez à l'écoute de vos besoins. Quels sont mes super pouvoirs d'introvertie Eh bien, je dirais, dans un premier temps, le premier super pouvoir qui me vient à l'esprit, c'est euh, mon écoute. C'est quelque chose que les gens me disent très souvent. C'est que j'ai une qualité d'écoute incroyable. Lorsque je suis, euh, lorsque je suis avec quelqu'un, j'aime prendre le temps D'écouter ce qu'elle a à me dire, d'écouter vraiment le sens profond de ce qu'elle veut me dire. J'ai tendance du coup effectivement à parfois poser des questions pour approfondir et c'est un point qui revient très très souvent. Et c'est quelque chose que je prends plaisir à faire vraiment, naturellement. Je ne sais pas si on peut appeler ça un super pouvoir mais j'aime le voir comme ça parce que tout le monde n'a pas cette qualité d'écoute. Dans cette société, les gens aiment beaucoup s'exprimer, euh, faire valoir ce qu'ils ont à dire, sans forcément prendre le temps d'écouter ce que l'autre a à dire ou essaye de nous faire comprendre. Mon deuxième super pouvoir, je dirais... mon empathie. J'ai énormément d'empathie. J'arrive à capter parfois des émotions, des choses forcément qui ne sont pas euh, dites... J'ai une facilité à me mettre à la place de l'autre, bien évidemment. Je ne pourrai jamais me mettre à la place de l'autre, puisque chacun a son vécu, sa carte du monde, sa perception du monde, bien évidemment. Mais j'essaye en tout cas de me mettre à la place de l'autre et de, de capter ses émotions, ses pensées, en toute bienveillance, bien sûr, et euh, je n'hésite pas à, à reformuler, à questionner euh, si besoin. Est-ce que j'ai d'autres super pouvoirs Dans le podcast précédent, je vous disais que c'était important de ne pas, de ne pas rester sur, euh, sur ces a priori, sur ces jugements. Nous jugeons tous et c'est normal et c'est complètement humain. Simplement, c'est vrai qu'il est important de ne pas rester sur ces jugements. Et c'est quelque chose que j'essaye vraiment de faire au quotidien. Je dirais même que c'est quelque chose qui est très ancré dans la sophrologie. Vraiment le non-jugement, l'accueil de, de ce qui est, l'accueil de l'autre, tout simplement. Puisque l'autre est, est unique et l'autre a, comme je disais tout à l'heure, sa propre vision du monde, ses émotions, etc. C'est facile de mettre une étiquette, très facile même, sans se mettre dans les, dans les chaussures de l'autre. Tant qu'on n'a pas vécu les mêmes choses que l'autre, et encore, même si on a vécu les mêmes choses, puisqu'on est différent, on ne perçoit pas les choses de la même manière, puisqu'on ne peut pas, et ben, il est important de, de sortir de ces jugements et euh, d'essayer d'accueillir de accueil, l'autre euh, comme il est, tout simplement. Bien évidemment, parfois, ça peut être agaçant. Je ne dis pas euh, d'aimer tout le monde, euh, d'accueillir tout le monde... Enfin, On est humain, euh, parfois avec certaines personnes ça, ça passe, avec d'autres ça ne passe pas du tout. C'est complètement ok, il y a de tout pour faire un monde, il y a de toutes les personnalités, tous les tempéraments, et euh, c'est ça qui est génial. Donc voici mes trois super pouvoirs je dirais, euh, il y en a d'autres, mais j'en parlerai peut-être euh, prochainement. Voilà, donc pour cet épisode très global euh, sur ma vision de l'introversion. Je vous remercie pour votre écoute. Il y aura bien sûr d'autres épisodes sur le sujet de manière plus détaillée. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur Instagram. Et surtout, je vous invite, euh, dès que vous pouvez, à me laisser des petites étoiles sur euh, Apple Podcasts pour euh, augmenter ma visibilité et surtout à le partager à toutes les personnes qui en auraient besoin. Je vous remercie pour votre soutien, pour vos écoutes euh, très, très régulières qui me font euh, vraiment plaisir et pour vos retours toujours aussi bienveillants. Je vous souhaite une très, très, très bonne journée ou soirée. Ciao